0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. De 20h à 22h, on prend les popcorn et on écoute sans spoiler sur Dynamic One. On est
1: chaud, on est super motivé. Bonsoir à tous, merci à vous tous ce soir d'être là dans Sans spoiler sur Dynamic One. Votre émission cinéma, on monte ce ring de box et on se chauffe ce soir et on est tous ensemble entre mecs. Ce soir, tout simplement parce que voilà, il fallait un petit peu changer les choses. Et donc ce soir, je suis avec FX, Aurel Adrien et Théo. Bonsoir à vous. Bonsoir, Salut, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez Théo Comment ça va ben, Ça va bien, très très bien. Je suis content de, de vous retrouver encore une fois. Oui, première édition de 2021 où on est tous ensemble en va... séance plénière. On peut se toucher, enfin se toucher par les vitres,
2: se toucher. Oui, ouais. c'est ça. Enfin, Vous tout pouvez tout tout le
1: voir racontant. sur les webcams de ah. dynamicone.be. Aurélien, Adrien, comment ça
3: va Un petit peu triste de ne plus voir Marie. Hein. Oui, penser à elle qui nous regarde bien. Mais de la, si on l'oublie, si on l'oublie, on, on Oublie oui, Marie, non. on ne sait pas. Moi, ça va très très bien. En dehors ouais. de
1: ça, en dehors du fait qu'on déprime son mari, on va bien. Et
4: Fix, comment ça va ben écoute, un peu comme vous, je pense que j'ai passé ma semaine à regarder des films pour le Brussels Short Team Festival. Donc, c'était euh, un peu intense. Ouais, oui, et oui. Et ça, on va y
1: revenir ouais, après, parce que c'est vrai que euh, nous, on est déjà dans les starting blocks pour vous préparer un super festival. Voilà. Et le hasard, il faut quand même contextualiser un petit peu. Le hasard fait que on est tous les quatre dans le comité de sélection à différentes places, mais voilà, on a tous regardé récemment beaucoup de courts métrages et on a, euh, on est en train de d'aider à la sélection de ces courts métrages pour jouer prochain, on vous en reparlera juste après, et Fix nous parlera aussi juste après d'un film, enfin euh, un peu plus tard dans l'émission, d'un film européen euh, dont tu vas faire la critique on on dire, faire... Islande. Islandais, oh mon dieu il donne déjà beaucoup trop d'infos il il <rire> Adrien, tu vas aussi nous parler euh, d'un film qui s'appelle Palmer oui,
3: tout à fait, tout à fait tu n'en dis pas plus, dis dis pas
1: plus, 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 plus. plus. Sera, vous êtes mystérieux <rire> oui, ce soir. Comme ça, ça et, donne
3: envie aux éditeurs de rester.
1: Et Théo, dans quelques instants, toi après, tu vas nous parler euh, de Jack. Oui, un autre film américain. Ça s'appelle Juste Jack <rire>
2: Ça s'appelle Juste Jack, oui. Un... Je ne sais pas du tout non plus. C'est juste son prénom, c'est ça Exactement, wow. <rire> tu connais donc, t'as vu ou... <rire> Mais en, attendant, oui, allez,
1: on <rire> en attendant, il faut quand même, euh, je, je vous invite, même si cette semaine on ne fait pas cette merveilleuse, euh, cette merveilleuse chronique que Marie faisait qui était les news de Marie avec la fausse news cachée, euh, peut-être cette chronique reviendra un petit peu plus tard, et, mais en attendant vous pouvez tout de même, même s'il n'y a pas ces news à trouver, réagir sur les réseaux sociaux sur Instagram, Dynamic One BE, ou sur Facebook, Twitter ou sur le site de DynamicOne.be ou sur l'application de Dynamic One vous liez, on vous lit, vous écrivez et on partage un bon moment cinéma tous ensemble ce soir, en attendant pas de news de Marie, mais quand même le journal de l'autre cinéma pensiez vraiment que vous en seriez quitte de cette chronique <rire> Eh ben non. <rire> Alors la production de séries et oui c'est pas du cinéma a chuté de 7% en 2020 mais quand même 493 séries tout de même ce qui est énorme. Alors évidemment ça a été sans doute impacté par euh, la pandémie de coronavirus dont on a euh, je pense entendu parler mais de toute façon c'est euh, une tendance qui est à la baisse. Le pic était arrivé il y a 4-5 ans, c'est un moment où il y a eu un pic de production de séries mondiale et voilà, euh, en toute logique, ça monte, donc ça devait redescendre. Actu suivante, les Magrittes sont annulées. Oh... Oh, oh, mais oh, <rire> mais c'était annoncé depuis un petit moment mais là officiellement ça a été communiqué les Magritte n'auront la cérémonie euh, l'équivalent des Oscars mais en Belgique francophone organisée par les fédérations Wallonie Bruxelles a été annulée mais pas tout à fait car ils vont quand même mettre en place notamment sur le site de Ovio une plateforme dans laquelle vous allez pouvoir revoir euh, voir des classiques euh, notamment euh, Girl notamment Girl ouais Belle, et euh, en fait. euh, et d'autres films qui ont été primés euh, dans les dans les Magritte dans les années d'avant donc toujours une veille sur le cinéma il y a aussi une émission sur le, les documentaires dans lequel ils vont faire 24 portraits sur 24 réalisateurs et réalisatrices de documentaires donc voilà vous êtes euh, le cinéma belge n'est pas mort et vous serez <rire> rassasié euh le fait le... Oh, 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 oh.
0: Excusez-moi la cassette rembobinée.
1: Le, le festival de Gérard May, qui est un peu un équivalent du BIF, c'est-à-dire un festival de films de genre mais en France, euh, a quand même eu lieu malgré la pandémie, un peu comme le festival d'Anima dont on vous parlait la semaine dernière. Euh, c'est un festival qui s'est passé en ligne, on pouvait réserver sa petite place et être dans une salle virtuelle et pouvoir regarder, il y avait des, des séances complètes malgré que c'était en ligne, c'est assez impressionnant. Et le palmarès est tombé aujourd'hui, évidemment beaucoup de cinéma français, mais je tiens à noter quand même que, le, que un petit belge dans Meilleur court-métrage a eu un prix et c'était Témortellen, un court-métrage dans lequel un personnage perd sa femme, mais le fantôme de sa femme continue et l'harcèle limite un peu trop je vous invite à le voir quand euh, il sera <rire> bah, peut-être au BSFF peut-être au BIF on verra bien et enfin je vous rappelle que nous sommes toujours sans nouvelles de Camelot. enfin pas tout à fait il y a quand même une petite info le personnage de Karadoc propose euh, donc l'acteur euh, qui joue le rôle de Karadoc propose pour ceux que ça intéresse surtout pour les étudiants de les aider moralement pendant l'isolement parce que quand même ils sont pas bien les, les gosses donc du coup si vous voulez euh, euh, essayer de de passer le cap, notamment toi, petit étudiant qui écoute cette émission, et au lieu d'étudier bordel, euh, c'est la rentrée Les bien... sont finies, oui, quand même J <rire> oui. il a eu ses points, là il est déprimé est probablement, est <rire> si, le, si le, le planning est toujours le même, eh <rire> bien tu peux aller demander de l'aide directement à Caradoc en attendant, c'est vrai on a toujours pas de date de sortie pour euh, <rire> Kamelot, mais c'est pas grave, allez à la semaine prochaine pour d'autres actus et il y avait peut-être une fausse dans celle-ci, mais je dirais pas c'est laquelle
2: oh, oh, twist
1: Allez Marie, tu on pense à toi Reviens faire des vraies bonnes news Plutôt que de parler de trucs qui n'ont rien à voir avec le cinéma Vous êtes toujours sur Dynamic One Merci d'être avec nous Ava Max et, euh, et Birdie C'est tout de suite dans votre émission cinéma On se retrouve dans quelques instants pour la chronique de Jack à tout de
0: suite Le lundi soir, entre 20h et 22h Dynamic One passe en mode cinéma Dans sans spoiler
1: vous êtes toujours dans le début de votre émission cinéma, on parle de cinéma même quand les salles sont fermées parce que ça nous fait plaisir, on est là tous ensemble, on s'amuse bien. Théo et Fix, Auréil Adrien sont avec moi ce soir et vous aussi, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, envoyez plein de messages, ça nous fait plaisir. Aurèle Adrien, tu vas nous parler de Palmer. Tout à fait, et oui. Je l'ai bien prononcé.
3: De quoi Aurèle Adrien ou Palmer Les deux. <rire> okay. Oui, oui, tout à fait. Alors si je vous dis que je vais vous parler d'un artiste célèbre, sûrement le fantasme de beaucoup de femmes et, et le mien aussi. Alors non, je ne parle pas d'Antonin. Ah, que... Calmez-vous, enfin, mesdames. Hein. Je vais vous parler ce soir du film Palmer de Fisher Stevens avec Justin Timberlake. Voilà. Ah, ça, tu l'avais pas dit. hein de quoi <rire> Justin
1: Timberlake, tu pas dit qu'il y avait Justin Timberlake dedans. Par non, je parlais d'Antonin, c'est pour ça.
3: Ah. Où donc Justin Timberlake incarne un ex-détenu <rire> ancienne star de football universitaire, Eddie Palmer ou le titre du, du film, mm -hmm. qui se lit d'amitié avec un jeune garçon délaissé par sa mère, Junkie. Alors, dès le début du film et tout au long du film d'ailleurs, on entre joyeux dans le film. Moi, je, je me suis retrouvé euh, heureux. Mm -hmm. Peut-être après avoir regardé tous les films euh, <rire> oui. de court-métrage, c'est vraiment un fil rouge le BSF <rire> ce soir. <rire> sûr. Mais, donc, de, de, en fait, dès le début du film, on a, on a envie de découvrir qui est ce, ce Eddie Palmer. On rentre vraiment dedans, surtout quand il arrive... Après son séjour en prison dans un petit village bien sympathique d'Amérique, c'est le cliché du village américain mm -hmm. les maisons reculées, les, les vieilles voitures. Et dès le début, l'atmosphère y est, et la musique joue vraiment un, un, un réel atout dans ce film qui est très très touchant. J'avais noté quelque chose, mais je vais peut-être pas le lire. Est-ce que coucher avec la <rire> mère... super vendeur ce que tu viens <rire> de dire là. Ce que j'ai mis coucher avec la mère pour se rapprocher du fils. Pourquoi pas En effet, c'est ce qui va se passer, parce qu'il va coucher avec la mère pour se rapprocher <rire> du, <rire> rapprocher du <rire> fils après. Mais pourquoi pas enfin, Et pourquoi pas <rire> ça, ça va contre le principe de l'émission, mais spoil, je t'en supplie, j'ai pas envie d'avoir la surprise. <rire> non mais c'est les cinq meilleurs minutes du film. Ah oh, alors ça voilà. va. La relation entre Eddie, donc Eddie Palmer, et euh, Viviane, qui est sa grand-mère, puisque c'est chez lui qu oh, va, qui Ah j'ai peur de qui là est... où ça va.
4: Non non non. On <rire> oh, pas de coucher avec qui... la grand-mère. Ah ok. Pardon.
3: Chez qui elle habite est très très touchante aussi au début. Tout comme euh, ce garçon qui de qui il doit s'occuper. Le garçon qui reçoit moquerie et tout ça parce qu'il ose montrer une singularité propre. Relation de quasi-père-fils, vu que la mère est vraiment très absente. Donc voilà. <rire> <rire> J'en perds le fil rouge. Hein, non, ça... mais c'est. D'ailleurs, il va devoir batailler pour en obtenir la garde, tout comme aussi trouver du travail, parce que bon, je pense que. C'est bien que quand on sort de prison pour trouver du travail, c'est un peu plus difficile. Bon, c'est un film, hein, bien évidemment. Mais bon, ah a... En Amérique, quand on a. Quand on sort de prison, déjà, quand on en sort, c'est un miracle. Ouais, c'est ça. Mais qu'on n'est <rire> qu pas condamné. C'est ça, c'est difficile. En plus, Justin, donc Justin Timberlake, aka. Hein, <rire> okay. euh... Anthony, Eddie Palmer, pardon, Ant est particulièrement touchant dans ce rôle à la fois timide, renfermé, car il vient de sortir de prison, donc il ne doit pas trop se la raconter. Je vais mais devenir mais... schizo, moi. <rire> tu vas se réveiller la vie. Eddie Palmer. Je... <rire> je suis Justin Timberlake. Non, donc il ne doit pas trop se la raconter, si je puis dire, parce que bon, quand on sort de prison, voilà. Et il va, il va nous faire passer par diverses émotions, et c'est très très beau. Je peux comprendre les gens qui, qui vont déjà dire et je les vois déjà en commentaire. Hein. Oui bon, on a, on a affaire à des scènes un peu niant niant, mais on se retrouve quand même face à, un, à la garde d'un enfant qui, qui n'est pas à vous. Et quand quelqu'un garde un enfant, quand, quand on arrive à, à garder un enfant qui n'est pas à vous, ben c'est à ce fois compliqué parce que comment dire <coughs> Et c'est pourtant finement joué. Pardon, je m'en perds. Je m'y perds. Ben. <rire> tu en perds ton latin et oui, tu t'en perds. <rire> pourtant latin et loquimour, hein, comme on dit. Oh. Fait, voilà Donc on ressent son, son désarroi, sa peur aussi, et, et tout aussi aussi au, au tout début le, le détachement qu'il a d'avoir envie de, de s'occuper de ce gamin-là, Sam qui s'appelle Gamin, gamine, on ne sait pas, voyez le film, bah, parce qu'il ne sait pas y faire avec les, les enfants, il sort de prison, il va s'occuper de quelqu'un, c'est assez compliqué. Quand on voit l'évolution de, de tout le personnage et de toute l'histoire, finalement c'est assez beau, et bien joué, donc tout y est, l'humour, l'amour, la sensibilité. Alors il est sorti il y a quelques jours sur euh, Apple TV, donc euh, si vous cherchez un film touchant, avec une belle relation humaine, je peux vous conseiller Palmer. Ok, super, super, belle roco, et euh, touchant euh,
1: l'émotion, pas touchant... touchant euh... Non
3: Adieu. Ok, je suis avec tout seul. Mère, euh... <rire> ah
1: là là, je... pourquoi je t'ai suivi sur <rire> cette pente Non, c'est vrai, c'est très touchant quand on va... non,
3: mais Ça aborde pas mal de thèmes, euh, mm -hmm. pour la, aussi de, de, de l'existence, euh, fille-garçon, puisque c'est l'histoire de Sam. Le petit enfant sur le de qui il va s'occuper, c'est un petit enfant, mais qui se prend pour une fille, enfin qui, qui se déguise, enfin qui s'habille en fille, qui, qui joue à la poupée, à la à la Barbie, à, il regarde des dessins animés de, de fées, il veut se déguiser en fée pour Halloween, enfin voilà, c'est très touchant parce qu'il se fait rejeter par, par les autres. Regardez, Regardez le, le film, film. Faut, faut pas spoiler, c'est vrai. <rire> okay. En tout cas,
4: on sent que tu étais très touché.
2: Oui, ça, ce, très tu très es touché. bouleversé.
1: <rire> oui. euh, vous, euh, ça vous intéresse,
2: Théo euh, moi, c'est pas le genre de film qui m'intéresserait de base. euh, le film avec Justin Derbeulick, là. Mais là, Aurel me l'a plutôt bien vendu, alors je ouais, ça, ça pourrait m'intéresser.
1: Ouais, c'est quand même intéressant. Là, il y a Merlin qui dit, Aurel, moi un arbre généalogique pour que je puisse suivre le film. Parce que c'est vrai que <rire> ça, en elle, ça peut, ça peut quand même un petit peu aider. Et Vito qui dit, as-tu versé une larme à la fin, Aurel Ne dis rien. On dit ça, ça on verra ça après la, la pause. <rire> euh, en attendant, on va s'écouter DJ Snake, Selena Gomez et Ozuna. Et avant ça, un petit Mat Pokora. Et puis vous aurez la réponse d'Aurel Adrien juste après. Et ensuite, la chronique. De Théo sur Jack, à tout de suite.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: Merci d'être avec nous, tout va bien, on est ensemble et on parle cinéma ce soir jusqu'à 21h. Réagissez sur les réseaux sociaux Dynamic One BE sur Instagram, Twitter et Facebook. Ou alors sur dynamicone.be ou l'application de Dynamic One. As-tu versé une larme à la fin Aurel Vito nous demande ça. Quelle est la réponse, le verdict
3: Aurel-Adrien j'ai versé une larme quand, quand j'ai appris les résultats de Vito qui a réussi tous ses examens à l'université voilà, je... oh, oh, oh. voilà, voilà c'est beau, bon, bon, beau. Bon. moi j'applaudis comme Marie aussi une bonne okay. note à moi qui a bien réussi mais ah. sinon je n'ai pas versé de larmes ah. Donc, ah. oui non mais ah. est-ce que tu as
1: déjà versé une larme sur un film jamais je pense pas jamais euh, je vous... pourquoi à chaque fois je me retiens tu quelqu oui, es quelqu'un d'insensible alors le Oui. parce je que Théo dire. et, 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 et Fix je pense vous vous êtes des robinets à côté d'Aurel Adrien
4: du coup ben en vrai, sans vouloir faire le, le make viril, euh, j'ai dû pleurer sur deux films, effectivement. Et, euh, du coup, oui, j'ai pas de problème pour ça, mais je assez, j'ai du mal avec les films qui ont trop de pathos et qui veulent me faire pleurer. je suis d'accord. Mais ah. parfois, ça fonctionne, donc. Euh... Ah, moi, il y a deux, trois films pathos où j'ai les yeux qui mouillent, hein, moi. Par contre, le qualificatif de Robinet, euh, pourquoi
1: <rire> <rire> On en parle. <rire> ouais, parce que ça coule, ça coule, et en comparaison à, à un désert comme Aurélien Adrien. adrien. Allez, on arrête la métaphore. Théo, tu vas nous parler de Jack.
2: Exactement, Jack, le film de Francis Ford Coppola ah, de 1996 oh, oh. avec Robin oh. Williams. Est-ce que ça vous dit quelque chose
1: Ah, mais ce, je savais pas du tout qu'il y avait une collab des deux. Je ne connaissais pas ce film. Ouais, moi non plus. C'est mon année de naissance, mais je
2: ne connais pas. Joyeux anniversaire. Ah non, c'est pas comme ça. <rire> toi aussi. Merci. Euh, ben, moi, non, en fait, je connaissais pas du tout ce film. Et quand on en parlait, je me suis dit, oh, tiens, ça, je suis vraiment curieux. Un film de Coppola avec Robin Williams. J'ai envie de le voir, quoi. Et donc, le film, ben, ça raconte l'histoire de Jack Powell, d'où le titre du film, encore une fois. Hein, <rire> qui est un enfant de 10 ans, mais qui a la particularité de vieillir 4 fois plus vite que la normale. Enfin, juste son corps. Donc, Jack n'a donc 10 ans, mais a l'apparence d'un adulte de 40 ans, celle de Robin Williams. Surprotégé par ses parents, il reste la plupart du temps enfermé chez lui et à court avec un prof particulier à la maison. Mais cela va changer parce que Jack veut vivre une vie normale et va commencer à aller, entre autres, à l'école. Alors, c'est un film très familial, très sympathique, qui plaira autant aux enfants qu'aux adultes. Le film est d'ailleurs disponible sur Disney. <rire> clin d'œil. <rire> ouais, ça fait Pour le mentionner. Mais hein.
1: <rire> bah oui, sinon, c'est pas une réémission bah oui, si on parle de Disney. D'ailleurs,
2: c'est la première fois que j'ai utilisé Disney, hein, pas moi, mais j'ai été dessus. Et c'est sympathique. Vu qu'il y avait Jack, euh, j'ai un ami. J'ai un ami. C'était l'instant promo. <rire> voilà. Et au-delà de ça, sinon, ça trouve ailleurs aussi. <rire> et donc, euh, Jack, c'est un film léger <rire> avec un chouette concept original, bien développé, avec des moments assez drôles et des moments plus, plus émouvants. Plus Si on est clairement dans la, la comédie, le film se veut également dramatique. La maladie de grandir trop vite existe d'ailleurs, vraiment. C'est spécial. <rire> Et euh, comme on peut s'en douter, bah, la vie de Jack bah, n'a pas toujours été rose. Mais avec un incroyable Robin Williams, le sourire n'est jamais très loin. Mmh. Ouais. On est dans un film clairement sur l'enfance, voire le début de l'adolescence, où on suivra principalement Robin Williams entouré de ses camarades de classe. Et où il y a une vraiment une très bonne alchimie entre eux, on y croit vraiment. Malgré l'âge de Robin Williams, bah, ils se font dans le décor. On a l'impression de voir un enfant... Et les enfants euh, acteurs, ils sont tous vraiment excellents. Et ils incarnent vraiment des choix de personnages. Donc ça, ça, ça change un petit peu de certains films. où Un petit peu peur euh, en voyant le résumé. Mais là, on a vraiment droit de belles scènes, de bons moments, de, de, de bons dialogues. Il y a vraiment une véritable ambiance de, de cette tranche de vie assez réussie. Après, c'est pas le film de l'année non plus. Film me... de l'année
1: d'Orel, Adrien, rappelons. <rire> Exactement.
2: <rire> c'est pas un film de culte, mais c'est assez euh, sympathique prise de tête de tête on ne s'ennuie pas mais euh, voilà s'il n'est pas culte il y a quand même robin williams qui lui l'est bien mm -hmm. il est vraiment incroyable dans ce film c'est bouleversant on a vraiment l'impression de voir un enfant dans un corps d'adulte il est juste parfait après c'est pas euh, le seul film où il est excellent il y en a plein d'autres mais en tout cas après avoir vu ce film ça m'a vraiment donné envie de me rattraper de de rattraper les films que je n'ai pas vu avec robin williams parce que voilà rien que pour lui ce film est ce film est culte finalement rien que pour Robin Williams. Ah un petit hold-up du coup plus l'acteur que le réel du coup dans ce bah cas-ci. Oui. Bah je pense que le film sans Robin Williams c'était. Enfin ouais. il allait pas être mauvais mais il allait être j'allais pas en parler à, à sans spoiler. Quoi.
1: Oui <rire> et puis super intéressant pour le, le le ce que tu dis sur Robin Williams qui avait déjà montré son talent de de enfant dans un corps d'adulte avec Hook aussi. C'est vrai oui. <rire> Il l'a fait dans plusieurs choses. Là, il y a un commentaire de Merlin qui dit que ça fait un peu penser à Benjamin Button, en un peu moins triste peut-être. Je je, il me coupe l'air sur le pied parce que j'allais le dire aussi. La ça fait chose. un peu penser à Benjamin Button. Dans un autre style, évidemment, c'est pas la même histoire, ouais. mais on peut pas s'empêcher de faire la comparaison, FX.
4: Ouais, exactement. Euh, bah, du coup, en fait, j'avoue que moi, ça m'intéresse le script, mais malheureusement, désolé, je vous confesse, je n'aime pas du tout Robin Williams. Quoi? Euh, Et ton micro
1: vient que... de tomber en panne. C'est super ouais. agaçant
4: Mais du coup, je vais quand même essayer de passer outre <rire> parce que ça a l'air quand même très chouette. Et en plus, je trouve ça assez curieux que Coppola fasse ce genre de films en fait. Hein.
2: Oui. C'est oui, assez bizarre. Ça dénote quand même avec sa filmographie. Enfin, j'ai pas vu tous ses films, mais moi, Coppola, c'est le parrain, c'est Apocalypse Now, donc c'est pas. Oh, pas il, genre.
1: <rire>
3: il fait des petites sorties de route
1: comme ouais, ça de temps vrai. en temps. Euh, ouais. Pourquoi pas, Aurélien Adrien.
3: Mais moi ça m'a donné envie de le voir en tout cas parce que j'avais bien aimé bah, Benjamin Button ça n'a rien à voir hein.
2: <rire>
3: <rire> Mais euh, si c'est dans, dans, dans ce style là en gros Oui franchement ça peut être euh, ça très bien en plus si on a une naissance je le répète une fois <rire>
1: <rire> de trop. Mais oui non franchement oui Ouais franchement merci Théo Encore une super coco avec le film d'Orel Adrien Qu'on a eu juste avant Donc résumé de cette chronique euh, Benjamin O'Donnell, c'est super bien <rire> Non mais voilà super super film Jack c'est très euh, court efficace comme titre Facile à retenir Jack il s'appelle ouais. Jack Ouais, c'est presque un peu perturbant en plus le nombre de Jack qu'il y a dans le cinéma. Hein. Jack, je vole. Enfin, tu vois, bah, <rire> on va pas tous les faire maintenant. Faites-les dans les commentaires si vous voulez. Euh, on vous lira avec plaisir. Euh, Lisna, L'Il Nas X euh, dans quelques instants et puis après ce sera sarus et Dua Lipa Merci d'être avec nous sur Dynamic One. Ouais.
0: Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Merci d'être avec nous sur Dynamic One pour votre émission cinéma comme tous les lundis soirs. Jusque 21h, Corona oblige, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir Tu as parlé de Jack juste avant FX, et petit jeu là vite fait, combien de Jack vous pouvez me citer dans des films comme ça 1, 2, plus Jack 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 Jack
4: Jack de Titanic Oui,
1: alors là c'est les plus gros classiques. Jack, Ning, Jack, euh, Jack Nicholson. Euh, non, mais il s'appelle pas Jack dans le, Shining. Le, dans le si l'auberge là, non Ouais, il s'appelle Jack, non C'est vrai, ouais. il s'appelle Jack, hein. Jack. Et, euh, et le... oh, putain, les flemmards. Ouais,
3: c'est 117 aussi.
1: Ouais, ouais. t'es mauvais, Jack. Jack. <rire> voilà. Ouais, il est bon, il est monté es haut, t'en as d'autres. Euh, mais il me les a tous dit, là, là, il Il se les là... a tous volés.
3: L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, ouais voilà. mais non, mais là, c'est des titres. Il faut ben... des... Ah, oui, c'est vrai qu'il s'appelle. Putain, Jack, c'est vrai. T'as prise, Jack d'idiot que je suis. Là, je t'ai prise, Jack. Ouais,
2: Lequel, Jack La prise du... Les... Oh, alors, oh non, là 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 là
1: Oh blague de radio Oh là là Qu'est-ce que c'est beau On a déjà épuisé tout. Bon, s'il y en a un qui, qui a une idée, euh, dites-le vous en, euh, sur les réseaux sociaux et sur euh, dynamicone.be. Et si l'un de vous a encore une idée, dites-le et on, et on le criera pendant l'émission. en attendant, on va passer un peu au cinéma européen avec euh, FX. Tu vas nous parler d'un film islandais.
4: Oui, tout à fait. Je vais parler de Woman at War. Mm -hmm. Si vous connaissez. Ouais. De nom, enfin, de nom. J pas vu. Du coup voici Alors <rire> Le film s'ouvre sur un panorama de terre brûlée au vent Des landes de pierre Mais non nous, nous ne sommes pas en Écosse <rire> mais bien en Islande Et une femme sort son arc à flèche Et détruit un pylône électrique au milieu de nulle part Déterminée Ala, ça s'écrit H-A-2-L-A <rire> Elle le sera tout le film Femme d'âge mûr, prof de chorale et activiste écolo Alla est aussi euh, De temps en temps éco-terroriste euh, une éco-terroriste qui se bat contre un futur contrat noué entre l'Islande et la Chine pour approvisionner le pays en énergie. Après son premier coup d'éclat, la presse et le gouvernement commencent à parler d'un groupe terroriste qui voudrait détruire l'industrie islandaise et le pays fait appel à la CIA et au Mossad pour retrouver les terroristes.
1: Ah oui, ça part, ça part vite en couille là.
4: <rire> Exactement, et tout le film sera une étrange course-poursuite entre Allah, qui veut continuer ses actions, et la police qui l'attraquera tout du long. Mais c'est pas un simple thriller, c'est aussi un film qui s'est proposé des, des scènes très douces, car Allah veut adopter une petite fille ukrainienne, et que sa vie est montrée sous diverses facettes, qui permettent d'avoir une vision intéressante de l'Islande, au-delà des paysages magnifiques auxquels on pense souvent. Et du coup, les deux histoires, l'écoterrorisme et l'adoption de la petite fille, vont se croiser évidemment, mais permettent au film de régulièrement changer de ton. C'est aussi un film de « woman empowerment euh, », de « libération des femmes », ça s'appelle quand même Woman at War, et le personnage de Hala est vraiment super cool. Elle est intelligente, courageuse, astucieuse et surtout vraiment badass. Euh, mmh. Comme cette scène où, pourchassée par des drones, elle enfile son masque de Nelson Mandela, attrape un drone au lasso pour le ramener au sol et le rouer de coups à coups de pierre. <rire> euh, le tout avec une caméra en gros plan sur euh, son visage de Nelson Mandela. Donc c'est <rire> ah, ouais. symbolique quoi. Exactement. Et il y a même un côté man versus wild, enfin du coup, woman versus wild, puisqu'on la voit notamment euh, traverser des cours d'eau gelée, euh, se recouvrir de peaux d'animaux de, morts pour, pour se cacher, <rire> ou ramper dans la boue. C'est vraiment man versus, man versus wild, comme, comme on disait. C est, c est... Exactement, et du coup c'est vraiment bon, un personnage très réussi et attachant, et ça fait plaisir de voir une femme euh, badass, pas stéréotypée simplement en garçon manqué. Elle, plus que ça, elle est bien développée. Mais ce film, c'est aussi évidemment l'occasion de découvrir plein de choses sur la culture islandaise, notamment avec les musiques, très réussies et qui apportent un côté ah. très théâtral. Parce que les musiciens sont toujours présents dans les scènes. Donc quand vous allez entendre ouais. une, une, un chant de chorale euh, islandais, vous verrez après dans le fond, euh, qui sont juste là pour le décor, les wow. musiciens qui chantent. Et bien. pareil pour euh, bah, les instruments, il y a le piano, le, le trombone et le tambour qui sont là, euh, roulement de tambour, vous voyez, pour euh, les musiciens. Okay, ok Et c'est un gimmick assez marrant qui apporte beaucoup de légèreté au film, en fait, parce qu'il y a des thèmes très sérieux, très, très Ah, donc c'est une
1: comédie, presque, alors
4: bah, C'est un thriller avec des moments de comédie et des moments de drame. C'est un film... Euh... Multigenre. Multigenre, tout à fait. Et du coup, oui, ça, ça permet de bien compenser, de bien relâcher la pression après des scènes plus difficiles. Et au final, je m'attendais pas du tout à ça en regardant ce film. Je m'attendais un peu à... Au film islandais d'auteur euh, lent et contemplatif. Et donc, euh, bah là, c'est un film très court, ça dure 1h30, euh, c'est très bien rythmé, et c'est plus proche du thriller que du drame au final. Et surtout, il y a une vraie bonne gestion du suspense, et, ça, et le, le final est vraiment exceptionnel. Donc, euh, voilà. C'est un film monde. de
1: festival, je crois d'ailleurs. Hein. Il, est, il est tourné un petit peu en festival, et puis on en a beaucoup entendu parler dans les circuits mmh. alternatifs. Mmh. En donc, fait, euh...
4: ça m'a un peu rappelé aussi, je sais pas si vous l'avez vu, tri Billboards. Oui. Avec aussi une femme euh, d'âge mûr assez forte et assez indépendante. Okay. Et c'est un peu le même type de ton, je trouve, mmh. mais après, c'est pas du tout le même sujet.
1: Vaguement un peu euh, western à la Cohen, du coup
4: Mais il y a un peu de ça, ouais. Ok. Enfin, western, un grand mot, mais... Oui, en Islande, en tout cas, il y, euh, y aura pas beaucoup de chapeaux de cowboy mais tu me comprends. Il <rire> y a effectivement ce côté un peu village à la Cohen, effectivement, des personnages euh, un, un peu burlesques parfois. Mmh. et... Et,
1: et puis le côté un peu aussi, enfin euh, la manière dont tu nous la vends, la, la comédienne principale, en tout cas son personnage, c'est un peu Sarah Connor le film, quoi. Elle est, <rire> c est complètement badass. Hein. C est, Exactement. C vraiment tu le vends comme ça, ok. Ouais. Ah bah moi je suis complètement convaincu. Les gars,
2: vous... Ouais. Moi ce film me vend du rêve. Déjà à sa sortie j'avais vraiment très envie de, 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 le, de le voir et là, euh, wow, t'as vendu encore plus de rêves. Ouais. Pourquoi j'ai attendu autant de temps de le voir Je pense que ce soir je le regarde.
1: Franchement, c'est hyper tentant. Là, on a envie de l'avoir à tout prix
3: ce film. Aurélie aussi me l'a bien vendu, donc je vais me laisser aussi tenter. Ça ne dure qu'une heure trente en
4: plus, donc.
1: Ah, il est bon Il est bon, il nous le vend bien.
3: Ah là là, ça fait un peu penser à Benjamin Button. C'est un commentaire qui non, c'est un commentaire. Finalement, une heure trente, c'est comme un court métrage. On calcule comme ça maintenant. Bah oui, c'est vrai. C'est métrage. C'est vrai qu'on n'arrête
1: pas de penser un peu comme ça. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Transition Auréle-Adrien, <rire> car en effet, juste après, on va un petit peu parler de, de ce qu'on a vu, en tout cas ressenti et fait pour faire cette sélection, cette sélection de films au BSFF. On va un peu vous, vous dévoiler une partie des secrets de ce qui se fait euh, derrière ce festival qui aura lieu... Début juin, ça a été reporté, l'annonce a été faite il n'y a pas longtemps. En attendant, on va s'écouter oh, Aurélien, tu as été entendu du Justin Tiberlake. Et avant oh. ça, un, un Stormzy, un petit Aya Nakamura. Parce que voilà, autant mettre les meilleurs vers la fin. Et on revient juste après pour parler du BSFF. Merci d'être avec nous, vous êtes sur Dynamic One.
0: De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: On est posé, on est tous ensemble. Il n'y a pas de cinéma ouvert, alors autant s'amuser et parler des films avant, après, futur, dans tous les sens. N'hésitez pas à toujours réagir sur les réseaux sociaux dynamicone.be, l'application de Dynamic One. Facebook, Instagram et Twitter, Dynamic One, BE, on vous lit, on kiffe et j'espère vous aussi. Merci d'être avec nous, on est toujours avec FX, Théo et Aurél Adrien. On est tous les quatre présents dans le comité de sélection du BSFF ou l'acronyme du Brussels Short Film Festival, le festival du court-métrage de Bruxelles. Euh, c'est un festival qui aura lieu cette année du euh, 18 au 27 juin 2021. Il vient d'être reporté, ça a été annoncé il y a quelques jours et c'est un festival du coup euh, c'est le festival du court métrage belge. Euh, Théo, que, euh, que peux-tu dire de plus sur ce festival à part les informations factuelles que je viens de donner
2: 36e édition 37e <rire> Ah, il est renseigné. C'est la
1: 24e. Rien à voir. Quoi euh, En tout cas, c'est ce qu'il Ah que... oui, non, oui, non,
2: j'ai confondu avec le FIF. Oui, euh, oui. Qui n'a rien à voir, mais qu'on couvre aussi qu'on salue
1: d'ailleurs. On les aime aussi, on espère qu'ils vont avoir lieu aussi cette année. Mais donc, c'est un festival très reconnu, n'est-ce pas
2: euh, Oui, c'est un des plus grands festivals de court métrage d'Europe, mm -hmm. avec le festival de Clermont-Ferrand et le BCFF. C'est l'élite. Maintenant, les gens qui ont un prix au BSFF sont dans la shortlist pour aller aux Oscars. C'est une ça. ligne directe. Et donc, bah, les, si tu as un prix, les gens qui vont le regarder pour voir s'il vaut le coup d'aller aux autres gars. C'est quand même, c'est pas rien. Du coup, c'est un festival extrêmement convoité. Et oui, exactement. Et donc, il y a énormément de gens qui envoient énormément. des courts-métrages. Énormément. Et donc, énormément. Énormément de gens pour les aider et, et pour qui regarder tous ces courts-métrages. Mais oui, on est,
1: euh, don de soi ici. Mais, euh, et, et dois-je le préciser quand même, l'inscription est payante, ce qui nous sauve, je pense, un petit peu de la célébrité. qui aurait pu être un peu plus cher et ça aurait pu <rire> nous sauver
3: un peu plus. Oui, c'est ça. <rire>
1: Mais voilà, si jamais vous voulez devenir cinéaste et proposer votre film, sachez que pour une, une bonne dizaine d'euros, je crois, que vous pouvez euh, proposer un film et il sera regardé comme n'importe quel autre candidat. Euh, FX, c'est ta première année dans
4: le comité de sélection euh, Oui, tout à fait. C'est une euh, belle expérience Mais En fait, euh, Théo m'avait dit justement que c'était assez intense et qu'il fallait s'y prendre à l'avance. J'ai commencé à regarder en janvier. <rire> ah oui. Sachant que c'est depuis octobre qu'on a la liste, hein, je précise. Ouais, tout à fait. Et donc euh, bah, après, quand même, ce qui est exceptionnel, c'est que du coup, est... on est forcé de voir des films qu'on regarderait jamais. C'est-à-dire bah, des genres de films qu'on n'aime pas forcément, des pays de pays qu'on n'aime pas forcément non ouais. plus, et des thèmes qu'on n'aime pas forcément non. Donc en fait, on est confronté à plein de choses, et c'est vraiment super intéressant comme expérience cinématographique de de pouvoir comme ça voir autant de genres de films différents et de, de devoir construire un avis là-dessus en fait. Autant devoir de propositions. Dé de découvrir ouais. une grille de lecture pour pouvoir analyser ça. Ouais. Euh
1: il ah, euh, y, a, y a cette particularité aussi qu'on a tous été attribués à une zone géographique. Donc du coup, en plus, c'est vraiment une occasion de, de regarder en profondeur et de s'intéresser à une culture en profondeur. C'est ça qui est intéressant aussi.
4: Tout à fait.
1: Aurèle Adrien, toi, tu n'en es, es pas à ton coup d'essai Oui,
3: c'est ta deuxième année. Fait Pour commencer, moi, j'ai commencé au BSFF à présenter les courts-métrages, donc il y a deux ans de cela. Et je me suis demandé, bah, tiens, comment est-ce que les courts-métrages arrivent là et de fil en aiguille, j'ai parlé avec les responsables, Pascal et Céline, et ils m'ont dit, écoute, si tu veux, tu peux faire partie du comité de sélection, ça m'a chauffé. Malheureux, je ne savais pas dans quoi je m'engageais, puisqu'en effet, je suis tombé dans le groupe 3, qui regroupe les films du Moyen-Orient Moyen-Orient et un petit peu plus. Voilà. Et il y en a vraiment beaucoup, environ 300 qu'on a regardé pour le moment, il semble. Et donc, ça prend du temps, se pas la légère, on ne regarde pas ça en janvier. Et euh, mais franchement et donc j'ai réitéré l'expérience cette année avec le même groupe. Ouais. Est-ce que mon avis est un petit peu plus aiguisé ou alors j'en avais peut-être un petit peu marre. De voir <rire> aussi, Bon, quand on a vu 600, quasiment Ouais, c'est ça, mais qu'est-ce qui t'a pris de recommencer cette année Je ne savais pas que j'allais être dans ce groupe-là, moi je changer. voulais pas... Tu t'es dit, oh chouette, je vais voyager, tu retournes dans le même groupe, ah ouais je... Non, parce que j'avais bien aimé l'année passée, de... je me suis dit, bah, allez, cette année, tu a déjà vu, donc tu sais comment ça marche, tu sais peut-être analyser un peu mieux les films, et euh, est-ce que est, ça a été le cas, je ne sais pas... Ben... <rire> Simplement les, les films que moi j'avais bien aimés ont été choisis, donc... Euh... Ouais. très très bien. Et oui, c'est ça aussi, c'est qu'on
1: défend un peu tous notre bout de grain. Mmh. On voit des films, on les apprécie, on les apprécie pas, et on essaye de les défendre. Et ça, c'est un combat de chaque instant, n'est-ce pas, Théo Exactement, <rire> c'est une véritable lutte. C'est super dur, hein, en même temps, d'essayer de, de, de défendre des films comme ça, surtout quand euh, quand tu dois un petit peu euh, saisir les codes, parce qu'en fait, mmh. euh, le cinéma, aussi global et universel soit-il il euh, y a quand même des thématiques des codes et des manières de faire qui s'identifient à certains endroits et c'est ça qui est beau dans la richesse parfois même des influences euh, moi j'ai vu des films qui étaient euh, par exemple de certaines écoles de cinéma du Moyen-Orient vu qu'on est dans le même groupe avec le oui. Adrien et euh, qui, se, qui se sont associés par exemple avec la Tisch school de New York et donc du coup tu tu peux vraiment voir les, les différentes influences et les différentes manières de faire et vraiment euh, littéralement sans guillemets euh, les écoles euh, se confronter donc euh, du coup il y a vraiment il euh, y a vraiment de quoi faire et c'est là où j'aurais envie de vous demander quels sont vos petits trucs euh, déjà pour réussir à décanter par rapport à, à ces, à ces ce bouillon de culture que vous, que vous prenez en pleine face quand vous regardez ces films et comment vous, quels sont vos petits trucs pour essayer de, de, de discerner les, les, les pépites de demain dans les courts-métrages
4: Cette question est beaucoup trop complexe. C'est vrai.
1: <rire>
3: il faut déjà dire aux gens qu'on doit mettre des notes sur les films il faut les noter de 0 sur 4 à 4 sur 4. Ouais. Donc, déjà, c'est très abstrait. cest hein, dire qu'il y a des, quand... des courts-métrages qui ont été réalisés, qui ont utilisé des, des moyens, peut-être des acteurs ou quoi on leur met 0. Ça fait. c'est oui. enfin, ça... dur au début, mais après, ça... on s'habitue, quoi. <rire> ouais. après, non, mais dans le cadre du festival. <rire> oui, c'est ça. Après, il faut aussi se dire que est-ce que le film qu'on regarde, enfin, le court-métrage, euh, peut être montré dans un festival mmh. Parce que parfois, le film est bien, mais qu'est-ce qu'il apporterait dans le festival euh, de Bruxelles Donc voilà. Et puis après, bon, le, le critère qui sont aussi euh, personnels, mais je pense qu'on est tous fans de, de cinéma, donc euh, mmh. c'est bien joué, est-ce mmh. que les thèmes sont bien abordés Est-ce qu'il n'y a pas mmh. de... Fin,
1: pas un jugement de valeur quoi, c'est vraiment non, on non. essaye vraiment d'aller au bout de la, de la, la, la chose. Fait. Après il faut
3: aussi que ça nous plaise bien évidemment. Hein. Mais il y a certains films en tout cas je sais qui m'ont dérangé mais que j'ai bien aimé parce qu'ils me dérangeaient. Ah, parfois le
1: mmh. cinéma mmh. est plus intéressant quand il te bouscule. Mais comment tu vois la différence aussi Parce qu'il y a des films qui te bousculent et tu sais, et des fois t'as du mal à te dire est-ce qu'il m'a bousculé parce que c'est vraiment ce que voulait le réalisateur ça, ou, ou, mmh. ou pas en général, le synopsis qui accompagne quand dit « ce que je voulais faire dans le film », je l'ai eu quelques fois, moi, ça, mais bon. Mais ne, ne t'inquiète pas, petit réalisateur, petite réalisatrice, on a mis aucun zéro, évidemment. Regard à gauche, regarde à droite. Oui, oui, j'en ai
3: mis un, peut-être.
1: Deux <rire> maximum. Oui. Sur 290, il fallait bien. Quelques-uns. <rire> <rire> euh, beau cru cette année malgré euh, la, la crise, Pandémique
3: pandémie. Adrien, non. Tu dodolines. Non, mais moi j'en avais choisi 4 euh, et les 4 sont passés, donc euh, 4 sur 300. Quoi.
4: <rire> ouais, c'est ça. Et fixe. d'autres hein, quand même. Bah, moi, j'en ai payé beaucoup, en fait, j'en ai eu seulement 130, 140 <rire> seulement. C'est très
3: relatif comme chiffre. <rire>
4: Mais quand même c'était qualitatif ouais. j'ai trouvé ouais. content, du, content de ta sélection
2: et des Théo euh, une chouette petite sélection il y en avait moins que, que chaque année donc c'était plus tranquille voilà, j'ai eu euh, des petits coups de cœur. donc euh, je, je suis assez, euh, assez content
1: et puis beaucoup de gens qui ont profité du confinement en tout cas du premier pour essayer de, de raconter certaines choses donc ça aussi c'est ah presque ouais. une manière de prendre des nouvelles de, mais tiens, comment est-ce qu'ils ont géré euh, le, le, le Covid au Bangladesh euh, pendant le mois ah de mars là, là, là. <rire> pas une blague, hein, on a vraiment eu des trucs comme ça c'est assez mais fou, mais peu qui ont quand même traité du Covid hein, ça il faut le dire, enfin nous en tout cas nous en groupe... tout cas on en a pas eu beaucoup euh, et il et y a eu tout quoi, vraiment des, ouais. des trucs un peu déjà vus mais euh, qui ont le mérite ouais. de, voilà ils ont tout fait depuis leur terrasse ce genre de choses et puis d'autres choses avec un point de vue vraiment très singulier et mmh. c'est ça qui est intéressant et c'est ça euh, qu'on peut dire qu'on mmh. qu souligne dans ce genre de festival c'est montrer des regards singuliers et c'est ça qui est beau n'est-ce pas ben, les gars oui. c'est ben, beau, oui. ouais <rire> On va se terminer là-dessus et j'espère, on va encore vous faire un petit suivi sur le BSFF, je pense, parce que malheureusement, on n'a fini, fini que le premier tour. Oh, il y a oui. encore des, il y a encore des choses à venir et on espère surtout que vous aurez, qu'il y aura une belle sélection, euh, qu'on vous proposera et que vous pourrez voir, euh, au festival du 20, du 18 au 27 juin 2021. Merci les gars d'avoir été là ce soir. C'était encore un plaisir de faire cette émission avec vous. Théo, FX et, et Auréle Adrien. On se retrouve ensemble la semaine prochaine, lundi, comme d'habitude, même heure, 20 h Merci à tout le monde d'avoir écouté cette émission et on se retrouve tous ensemble. Bonne soirée à tous et on se termine avec un petit Jason des rouleaux. Au revoir. Bye bye.
0: Sans spoiler. En podcast
1: sur dynamicone.be.